0: hermanos estamos en este cuarto domingo de cuaresma en el corazón mismo de la cuaresma y de alguna manera el señor nos pone de manifiesto en este hermoso evangelio del hijo pródigo que está en lucas 15 del 1 al 3 y, de, y también después se salta al 11 32 nos pone de manifiesto que todavía Él nos está esperando que todavía podemos encontrar en nuestra vida su amor, su misericordia y con ella levantarnos y volver a su corazón, a su casa porque el corazón del Padre es, la, es su casa y la casa de Dios es el corazón del Padre. Por eso en este domingo es un domingo consolador y de alegría. De hecho la iglesia Hoy se vestirá de color rosado, salmón, ¿no? en, en señal de también la alegría. Por eso este domingo se llama también Domingo de Letare. Letare, que sería la primera frase que se dice en la antífona de entrada. Letare Jerusalén. Entonces sería alégrate Jerusalén, alégrate porque el Redentor está pronto para morir por ti, para redimirte. Alégrate, que se alegren contigo los que te aman. ¿no? Eso un poco dice la el antífona de entrada de la Santa Misa de hoy. Por eso, alégrate. Alégrate es el punto central también de este Evangelio. No es solo el hijo que vuelve o el hermano que es mal agradecido con el Padre. Es la alegría del Padre, la alegría de ese Dios que siempre espera lo mejor del hombre, aunque al hombre no le importe, aunque a nosotros no creamos en nuestra bondad, en nuestra miseria, en sobre todo en nuestra capacidad de levantarnos de nuestra miseria, Dios sí lo cree y se alegra cuando nos damos, ojo, cuando nos damos esa segunda oportunidad porque Dios siempre da oportunidades. Las oportunidades de Dios no se acaban. Lo que se nos acaba es el tiempo a nosotros. Se nos acaba el tiempo de, pues, de cambiar. Se nos acaba el tiempo de vivir una vida más cerca de la bondad, un, un cambio de corazón. Se nos acaba el tiempo a nosotros. A Dios no se le acaba la misericordia porque nuestra miseria sea muy grande. A nosotros se nos acaba el tiempo porque somos seres que, que somos caducos y tarde o temprano tendremos que caducar. A algunos se nos nota más, a otros menos, pero tarde o temprano tendremos que caducar. Por eso la, la, la insistencia siempre de la iglesia es conviértanse ahora que hay tiempo para que el mal no nos destruya el alma, ¿no? Entonces quisiera yo centrarme solo en una frase, porque se han dicho muchas cosas de este evangelio que yo creo que si digo alguna cosa más, incluso podía hasta, hasta por así decirlo, confundir un poco. no Pero quisiera yo nada más centrarme en una frase de este hermoso evangelio que ustedes pueden obviamente ir a la Santa Misa y meditarlo con el sacerdote, pero también eh, pueden meditarlo en su corazón, que para eso... Tenemos este, esta, este momento. Es justamente el versículo donde dice, y empezaron a celebrar el banquete. El banquete. La pregunta aquí es, ¿un banquete para un hijo que se porta mal? ¿Un banquete, una fiesta para una persona que te pidió tu... Pues la, la parte de una herencia que ni siquiera él se había ganado, porque era el, el, el hijo más joven, ¿no? que ni siquiera había trabajado lo suficiente. Quizás el hijo mayor, que justamente le reclama al padre, digo justamente, entre comillas, le reclama al padre diciendo tantos años estoy contigo. Pero el hijo menor no tenía esos años. El hijo menor recién empezaba su vida. ¿Cómo es posible que le pidas a tu padre algo si ni siquiera lo has trabajado? Una fiesta para un hijo... Malagradecido para un hijo que volvió a la casa del padre no pensando cómo estará mi padre pobrecito con esa angustia en el corazón esperándome todos los días no volvió porque tenía hambre eso dice el evangelio que él se dio cuenta que lo había perdido todo pero también cuando empezó a tener hambre dijo bueno hay muchas personas que comen muy bien en la casa de mi padre yo quiero comer también bien ¿No pensó en el dolor de, de que le había causado al Padre oír esa frase, dame la herencia? No, Entre paréntesis, tenemos que tener cuidado si algún día tenemos la desgracia de decir a nuestros padres, dame la herencia. No, Dame la herencia que me corresponde, ¿te corresponderá? O sea, sinceramente, ¿nos corresponderá eso? ¿De verdad? Alguno puede decir, porque legalmente sí, la ley me ampara. Sí, sí, todo lo que quieras. Pero no todo lo legal es moral. ¿no? Vemos, por ejemplo, leyes que van contra la vida, contra el matrimonio. La herencia que nos corresponde, ¿qué nos corresponde? ¿Qué le correspondía al hijo menor? Esa es una pregunta que hay que hacerse hoy. ¿Será que Dios me ha bendecido... Con creces y aún así yo quiero pedir más y más y más y más en vez de agradecer, agradecer, agradecer tener más, un corazón más agradecido y menos, perdón por la expresión pediche como se dice en México, es decir, de, o pedigüeño ¿no? que es la, la expresión correcta agradecer más, si este hijo hubiese sido un poco más agradecido no hubiese tenido ese corazón de pedirle a su padre la herencia que quizás ni siquiera le correspondía. Una fiesta para acoger a alguien que se fue haciendo un daño quizás irreparable en la familia. Una fiesta. Solo a Dios se le podía ocurrir una historia igual. Ni igual Disney ni ninguna de estas personas se le ocurriría una historia por así, por así, así como hemos escuchado hoy. Solo al corazón de Dios se le podía ocurrir. Una historia así de hermosa. La alegría del Padre. Eso debería llamarse este Evangelio. La alegría del Padre. Obviamente la decimos en comparación con su misericordia con este hijo, pero la alegría del Padre que recobra a alguien que siempre estaba esperando. Qué hermoso que en este Evangelio el hijo pródigo nunca llega a tocar la puerta. ¿no? Yo siempre insisto en esto. Nunca llega a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque se encontró al Padre en la mitad del camino de su casa. ¿Por qué? Porque el Padre lo estaba esperando. El Padre estaba esperándolo. Dios espera de nosotros, aunque nosotros no esperemos más. Dios espera lo mejor de nosotros, aunque el mundo nos haga incluso creer lo contrario. Dios nos sigue esperando, aunque nosotros ni siquiera queramos esperar. Por eso hoy, hermanos, es un día para decir cuándo le voy a dar la alegría a mi Padre de cambiar mi vida, de empezar a tenerlo más presente en mi, en mi corazón, a empezar a de, o a dejarlo que Él comience a curarme por dentro mi alma. ¿Cuándo voy a darle esa alegría? Porque Dios es feliz perdonándonos, Dios es feliz acogiéndonos, no le quitemos esa alegría a Dios Padre. Comenzó la fiesta, dice. Comenzó a celebrar el banquete. Al final, Dios es una experiencia de alegría. Si Dios no me da alegría, a lo mejor es que no lo conozco bien. Si Dios me da miedo, si Dios me da angustia, si Dios me da, no sé, yo no puedo mirar la cruz porque me da algo. Si Dios me da eso es que a lo mejor no lo estoy conociendo bien, o no lo conozco bien, o no lo he querido conocer bien. Porque Dios me mira y cuando Dios me mira, me ve y su corazón se alegra, porque soy su hijo. Dios no me ve desde el cielo como mira y va la pecadora o el pecador o fulano. No, me, no. cuando Dios me ve desde el cielo dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, que espero, que amo, que quiero. Dame esa alegría de volver a mi casa. Todavía estamos en la, en la mitad de la cuaresma. Démosle la alegría al Padre de volver a su casa. Y entonces veremos lo que es una verdadera fiesta. Dios les bendiga y buen domingo.